0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о событиях в прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Сегодня с нами в эфире политконсультант, директор агентства Добровский консалтинг и автор телеграм-канала Company Insider Павел Добровский. Приветствую.
1: Ян, здравствуйте. Всем привет.
0: Юрист, автор телеграм-канала Ес-Легал Ньюс Игорь Слабых. Здравствуйте. Игорь. Всем привет. Ну и ваш покорный слуга, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Сегодня мы начнем с темы нашего предыдущего выпуска, именно предъявление обвинений конгрессмена Джорджу Сантосу. Затем постараемся максимально подробно разобрать недавний доклад Дарома, который надел много шума. Поговорим о том, что происходит сейчас на южной границе США и обсудим новые законы, принятые во Флориде. Хочу отдельно вас попросить ставить лайки под этим видео, писать комментарии, одобрительно или не очень это вам решать предложения, вопросы. Мы их читаем внимательно, стараемся не оставлять без ответа. Это все помогает нам продвигаться в алгоритмах YouTube и достучаться до более широкой аудитории. Начнем мы с обвинений, которые прокуратура предъявила скандальному конгрессмену-республиканцу Джорджу Сантосу который уже неоднократно становится героем нашей программы из-за многочисленных фактов, фабрикации, собственно, биографии. Игорь, можете кратко напомнить зрителям, в чем обвиняют сейчас Сантоса?
2: Дайан, спасибо. Значит, ему предъявили обвинение по 13 эпизодам, но все эти 13 эпизодов, они сводятся к трем преступлениям, то есть в которых его обвиняют соответственно. Во-первых, его обвиняют в том, что в 2022 году он собирал деньги на свою избирательную компанию, но вместо того, чтобы тратить деньги на избирательную компанию, он их стал тратить на там, какую-то дорогую дизайнерскую одежду, платежи за машину, погашение своих кредитных карт и так далее. То есть, собственно говоря, такие э, нарушения избирательного законодательства. Более того, следователи федеральные откопали, что в 2020 году он э, получал ковидную помощь от э, правительства США, и условием ее получения было это то, что ты потерял работу или у тебя нет работы, э, и поэтому государство тебе помогает. А, при этом Америка такая страна, где верят на слово, и достаточно там в заявлении написать, что вот э, Мамой клянусь, что все так и есть, и получишь материальную помощь, собственно говоря, что Сантос и сделал. Несмотря на то, что он являлся руководителем там регионального офиса инвестиционной компании, он, тем не менее, подал документы, получил помощь от государства, как, как будто он потерял свою работу. Ну и, наконец, когда Сантос подавал документы в Конгресс да, во время своего избрания, он предоставлял финансовые документы и э, немножко там, ну или не немножко, там приврал. И в итоге это вылилось в обвинение в предоставление Конгрессу недостоверной информации. Ну, три, три основных обвинения.
0: Да, спасибо, Игорь. Но нужно отметить, что Сантос пока не признает себя виновным. Его, как в свое время Трампа, провели его через все необходимые стадии. То есть формально был проведен арест, мы зачитали обвинения. Он, как и Трамп, тоже себя виновным не признает. Признал он себя виновным только в внезапно в Бразилии, где против него было открыто дело о краже. вот Там он все-таки признал себя виновным, пошел на сотрудничество со следствием. Ну, конечно, один из главных вопросов, долго ли Сантос просидит в палате представителей в качестве конгрессмена. Вот недавно, уже сразу после предъявления обвинений еще один конгрессмен-республиканец, Тони Гонсалес, призвал все-таки выгнать его из Конгресса. Но он пока всего пятый республиканец, который предложил к нему принять подобные меры. Ранее демократ Роберт Гарсия выносил резолюцию с призывом выгнать Сантоса и сказал, что с ним якобы связывались многие республиканцы. Но несмотря на это, когда дело дошло до голосования, Все республиканцы абсолютно проголосовали против исключения Сантоса и предпочли отправить его дело на рассмотрение в профильный комитет по этике. Ну, как мы понимаем, последнее слово все же будет за спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти. Тот уже заявил, что он против изгнания и даже не будет призывать к его отставке, пока Сантоса во всяком случае не признают виновным, сославшись на то, что в США действует презумпция невиновности и Пока не будет какого-то вердикта окончательного, нельзя какие-то выводы делать относительно Сантоса. И позиция достаточно удобная, надо сказать. И аналогичную позицию заняли и другие руководители фракции республиканцев. И позиция, да, конечно, понятная, учитывая довольно скромное большинство республиканцев в плате представителей, у них всего 5 мест, большинство. И вот недавно республиканцы принимали свой проект бюджета, мы об этом говорили, всего 218 голосами, то есть с перемесами всего в один голос, то поэтому Маккарти Сантос очень нужен. И, соответственно, он имеет на него тоже рычаги влияния определенные, заставляя его голосовать так, как ему потребуется. И ему нужны все, все голоса, по сути. Поэтому я думаю, что за Сантосом будет держаться до последнего. Хотя... Наверное, если бы у республиканцев было бы более широкое большинство, а сам Сантос представлял бы какой-то консервативный округ, а не колеблющийся в Нью-Йорке, то на него бы уже, возможно, надавили и принудили бы к отставке, потому что его место досталось бы республиканцу вновь. Павел, а вот как вы думаете, тянет ли Сантос республиканскую партию как-то на дно или такая чисто мелкая история, которая в национальном масштабе, По крайней мере, для большинства избирателей не очень заметно.
1: Да, Ян, спасибо. Если говорить о, скажем так, общефедеральном масштабе, национальном масштабе, мне кажется, что нет, эта история, скорее, прошла незамеченным. Она была замечена, опять же, в крупных городах миллионника, где классический электорат демократов, но в целом это больше такая твиттерная история, несмотря на то, что СМИ писали об этом очень активно, несмотря на то, что с точки зрения рейтинга республиканцев, ну, это не очень хороший кейс, он показывает о том, что в их рядах есть такие люди, как Сантос, которые, ну, явно обладают антирейтингом, люди люди, у которых политики, у которых полностью а, вымышлена вся их биография, и при этом они еще связаны с разными странами, где даже признали себя виновными, в том числе в той же самой Бразилии. Но здесь, наверное, такой ключевой момент. Я бы сравнил вот а, м, Сантоса, наверное, с персонажем Руссо, который был у Кевина Спейси в сериале «Карточный домик». Если помните, там тоже был такой карманный политик, который, по-моему, нарушил правила дорожного движения, только вот, там сбил или что-то такое, дело замяли, вот, а потом его использовали и заставляли голосовать как надо. вот Мне кажется, что немножко утрированно как бы, так знаете, фантазирую, конечно, но чем-то мне напоминает этот случай. Я думаю, что он будет голосовать теперь всегда как надо. И очевидно, что здесь тоже риэл политик, что республиканцы не хотят отказываться от своего политика даже в условиях, когда у него может быть высокий антирейтинг, и он действительно ну, в каком-то морально-этическом плане подставляет партию, которая всегда выступает за мораль и этику. То есть здесь есть такое небольшое противоречие. Вот. Поэтому, мне кажется, что масштабной такой яркой вот истории не получилось, но получилась невероятная история для фильма вот про самого Сантоса. Я надеюсь, когда-нибудь снимут либо сериал, либо фильм, потому что мне очень интересно посмотреть, как он все это придумал, как он к этому пришел. Мне кажется, это классная история. Но в целом, как если так подытожить, то Сантос — это пример такого политического проходимца, человека с выдуманной историей, человека, у которого нет определенных политических позиций, и который в целом, возможно, занимает что-то чужое место. Но, опять же, за него проголосовали, в рамках этой системы он будет существовать, избиратели сделали свой вывод, и здесь уже, наверное, вопрос такой дискуссионный, то есть, а что что должно быть там с его мандатом дальше, если, например, его отберут? Или что вообще в целом должно быть с такими политиками, если, например, народ проголосовал не с того? Вот это такой дискуссионный же вопрос.
0: Да, спасибо, Павел. Тем более, все-таки нужно признать, что из палаты представителей изгоняют довольно редко. Там за последние, по-моему, 30-40 лет всего два случая были, они тоже были связаны ну, с криминальными делами, с коррупцией и так далее. И по поводу того, что республиканцы держатся за политика с сомнительным моральным обликом. Ведь для Трампа, относительно Трампа, тоже достаточно много таких сравнений было, что, в общем-то, Трамп, наверное, классическим республиканцем, таким христианским не является, но, тем не менее, вот партия держится за него, но и электорат за него тоже держится, поэтому тут логично, что и политики на его стороне. Вот. Но перейдем, наверное, мы к основной теме нашего сегодняшнего выпуска на прошлой неделе одним из главных новостных поводов стала публикация так называемого доклада Дарома, посвященному расследованию расследованию, да, именно так, в отношении Трампа из-за его предполагаемых связей его избирательной кампании с Россией. Поэтому постараемся посвятить ему побольше времени и Возможно, в будущем даже посвятим какой-то отдельный выпуск докладу Мюллера, докладу дарама и вообще всей этой истории с так называемым Рашегейтом. Но сперва обсудим основные выводы доклада. Игорь, можете рассказать о дараме? кто это вообще, что за доклад и о чем он?
2: Да, Ян, спасибо. Я начну с такой э, со справки исторической, да, то есть получается 31 июля 2016 года ФБР начало так называемый crossfire hurricane investigation, то есть расследование с красивым названием Огненный ураган. Это расследование было как раз посвящено тому, есть ли связи между избирательной кампанией Трампа и Россией. И, собственно говоря, уже в мае 2017 года это расследование, оно перетекло в расследование специального прокурора Мюллера, которое всем известно, и, собственно говоря, его... Огромный отчет тоже большинству людей известен. Мюллер проводил свое расследование два года. В итоге он пришел к выводу, что значит, нет доказательств того, что был какой-то сговор между компанией Трампа и Россией, но... При этом он а, пришел к выводу о том, что Россия действительно вмешивалась в выборы. Он сказал, что это происходило через там, два способа. Первый способ это был через а, кампании в социальных медиа, которые проводила как раз Конкорд а, и компании, связанные с Пригожиным, да, где и цель этих действий, она была поддерживать Трампа и а, выступать против а, Хиллари Клинтон. Это первое. Первое. Второе, о чем говорил а Мюллер в своем докладе, это... О том, что э, именно российская разведка стоит за взломом э, серверов Демократической партии, э, э, лиц, аффилированных э, с Хиллари Клинтон, и потом э, также российская разведка стояла за тем, что эти документы были опубликованы, э, в том числе через WikiLeaks. Вот, ну, то есть... Главный э, вывод какой, что были у у Мюллера, что были отдельные связи, но как бы такой всеобъемлющий какой-то, значит, заговор, и ничего такого не было. Вот, значит, когда Мюллер в марте 2019 года уже закончил свое расследование, параллельно с этим началось другое расследование. Собственно говоря, возник вопрос, а вот этот огненный ураган, Это расследование начали законно или незаконно? Были ли основания вообще начинать э, какие-то вещи, в частности, слежку за компанией Трампа? Ну и, собственно, это расследование начал э, Джон Даром. Он в тот момент был прокурором, федеральным прокурором э, штата Коннектикут. Он достаточно известный юрист, э, он был уже спецпрокурором, в частности, он занимался, например, пытками ЦРУ он проводил расследование как спецпрокурор, пришел к выводу о том, что пытки ЦРУ, они не нарушают американское законодательство, там много было всяких таких, как это, ах, а, а. Аккуратных слов и выводов, но, как бы, тем не менее, итог вот один. Значит, собственно говоря, вот, по сути дела, с мая 19 года ведется расследование, расследование о расследовании, да, и с какого-то момента это с... У нас с 2020 года это расследование начало производиться даром как специальным прокурором. То есть для чего было это сделано в 2020 году? Потому что специальный прокурор это такой мини-прокуратура. То есть он не должен согласовывать свои действия, он может предъявлять обвинения, ему выделяется финансирование, он может нанимать людей, он может может ходить в суд и поддерживать там обвинения. То есть он действует абсолютно самостоятельно. Ну вот, собственно, в 2020 году ему такую самостоятельность и... Далее для того, чтобы никто, в том числе, если Трамп не изберется новым президентом, не мог на него повлиять. И вот последние годы этого расследования, оно длилось 4 года, даром, собственно говоря, действовал уже при Байдене, при новом генеральном прокуроре, и два раза в своем отчете даром поблагодарил генерального прокурора Гарланда за то, что тот обеспечил то, что обещал, что офис специального прокурора мог действовать самостоятельно, и Генеральный прокурор в его работу не вмешивался. Значит, ну, собственно говоря, вот спустя 4 года появился отчет. Кроме перед тем, как там еще к отчету переходить, я скажу, что, ну, по большому счету, в данном случае успешность, неуспешность специального прокурора измеряется количеством обвинений. Если Мюллер предъявил обвинение, предъявил 34 обвинений, сказать, обвинений было больше, он 34 а, людям предъявил обвинения, а, в том числе американцам, русским а, и так далее, то а, Даром предъявил обвинения всего только троим человекам и троим людям, и а, для дарама все закончилось не очень хорошо, потому что один из них, это а, Кевин Кляйн Смит, он а, признал свою вину, и его а, там осудили, а, судили, ему дали условный срок какой-то небольшой, а, и он признал свою вину в том, что он изменил, подделал документы для продления ордера на слежку за компанией Трампа. И при этом это было четвертое продление. То есть, по большому счету, к первым трем ударам о претензии никаких не было. Ну и двое других людей, которым предъявили обвинения, и их обоих оправдали. Первый это был Игорь Данченко, который был одним из, скажем так, соавторов досье Стила, которое выяснилось, что, ну, досье Стила, мягко говоря, Ой, (смех) мягко говоря, не э, не очень правдивая, но при этом Данченко пытались привлечь к ответственности не за то, что он был автором этого ложного досье, частично ложного досье Стила, а за то, что он дал неправильные ложные показания ФБР. А его оправдали, как и оправдали второго человека, это Майкл Сасман, это был а, юрист, который представлял интересы а, по сути дела Хиллари Клинтон, компании, аффилированных, там, компании лиц, аффилированных с ней, и он предоставил информацию ФБР и а, Даром предъявил ему обвинение, что эта информация была ложной, но на самом деле как бы, там нужно было доказать умысел, умысел а, у Дарома не получилось доказать, поэтому Сасмана а, тоже оправдали. Ну вот, собственно, такой и Итог, если коротко о, об отчете, о том, что к нему привело и как, 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 как это все создавалось.
0: Угу. Павел, а что вам? Вот, вы читали доклад с Игорем Мести, я, к сожалению, не успел, только выжимки успел прочитать. Что вам именно показалось самым интересным в докладе?
1: Да, Яна, Спасибо. Если кратко, то перечитал оба доклада. Вот они в целом по 400 с чем-то страниц. Я надеюсь, что наши зрители и подписчики это оценят, поставят нам лайки, потому что прочитать 800 страниц там за субботу-воскресенье, особенно когда это Family Day, достаточно тяжело. Но не суть. А... Тут знаете как, что вот одно без второго не может существовать. То есть доклад даром, он без доклада Мюллера не может существовать. А что, давайте я, наверное, здесь выступлю таким критиком этого доклада, первого Мюллера. Что меня конкретно смутило? По указанию, как Игорь правильно абсолютно сказал, было две линии атаки. Первая это медийная кампания в социальных сетях. Вторая это встречи Трампа, которые касались там русских лиц, там как вот Russian Nations или как там National так называлась. А давайте сразу со второго. По второму вообще не было никаких доказательств, и базовая атака по Трампу велась именно с позиции того, что вот кто-то из его коллег мог с кем-то там встречаться, либо были зафиксированы эти встречи. Но в целом, я потом в докладе Дарма про это подробнее расскажу, что на самом деле с точки зрения Дарма все, что началось вот именно расследование и причины, этого расследования. Это, по сути, работа нарушения собственных принципов ФБР и требования к расследованию. То есть, когда начинаются эти расследования, какие основания должны быть. Второе, это то, что все началось вообще в целом с того, что один из помощников Трампа поехал в Лондон, где встретился с тремя представителями Австралии, австралийского консульства, где он сказал, что, знаете, мы на самом деле будем дезинформацию против Хиллари Клинтон использовать и вообще плохую информацию против нее. Ну, это называется базовое ведение избирательной кампании, когда кто-то из штаба просто рассказал стратегию штаба. Использование такой информация не имеет под собой никакого нарушения законодательства в целом. Более того, оно как бы, ну, может, морально совершенно неправильно, но любой избирательный штаб всегда строит свою компанию по двум линиям. В России даже есть специальный термин называется «черный штаб». Что это такое? Это когда отдельные политтехнологи занимаются либо очернением, либо работой по формированию репутации вашего оппонента. И в целом на выборах это является базой, то есть абсолютно нормально. Если мы посмотрим выборы в Бразилии, которые проходили в прошлом году, там было и не такое, там встречались с кем угодно. Второй аспект, который здесь есть, по самим встречам, то есть, почему Трампу приписывается сам факт этих встреч, как что-то э, негативное. Я не вижу никаких противоречий, когда президент Колумбии, еще не президент, кандидат в президенты Колумбии, Густаво Петро, встречается там, с каким-то американским президентом, либо вообще с президентами Южной Америки. Я не вижу тех же самых противоречий, когда э, Лула Дасило бывший президент, но уже нынешний президент Бразилии, то же самое во время своей избирательной кампании встречается с представителями других, там даже президентов, то есть, президентского уровня. На самом самом деле, или высказывается на тему российской политики, там, российско-украинского конфликта. Все, то есть, ну, это как бы с точки зрения политик как мне кажется, абсолютная база, и Трампу приписали с точки зрения доклада Мюллера то, что делают абсолютно все. Но с позиции вот именно, скажем так, не знаю, ну, назовем это ФБР, как мне кажется, это прям такая, ну, не то чтобы целенаправленная кампания против Трампа, но явно антисимпатия к господину Трампу. Окей, это второй вот аспект, который был. Первый аспект – медийная кампания. А, ну, как человек, который пускает медийные компании в интернете, я решил посмотреть, у Фейсбука есть, кстати, признан террористом на территории Российской Федерации, у Фейсбука есть библиотека их компаний, то есть рекламных кампаний, вы можете вбить лицо и группу, которая вы выпускала тот или иной креатив. Креатив — это картинка и текст, который идет от группы, и он выходит в таргет, то есть таргетирован на вашу аудиторию. Например, я взял от своей группы там не знаю, Павел Дубравский, запустил запись, картинку на троих в искал и рекламируем барбершоп «Веселый усик». Все, это увидит 120 миллионов жителей США, например. То есть пример, как это работает. Я посмотрел все эти компании, как они работали, и как выстроено доказательство Мюллера. Оно выстроено по принципу, что была такая-то группа, у нее у всех был хэштег, который они использовали, например, GoTrump, условно, как один из. И при этом часть этих аккаунтов, они на самом деле оказались фейковыми, когда мы говорим о представителях республиканцев, например, Джорджии. То есть там GoGeorgia, это был фейковый аккаунт, на самом деле, республиканской партии в Джорджии, ну, как пример. И Вот было там два или три таких кейса, также приписывается то, что благодаря социальным сетям и этим группам была запущена массовая программа по там, ралли американским, американские ралли это когда вы проводите ну, такой предвыборный турнель либо на автобусе, либо проводите встречу с вашими избирателями. Вот, то есть у Трампа наверняка вы все видели, у всех мага кепки, позади него стоит большая аудитория с его сторонниками разными плакатами. И вот они стоят толпой, снимают камеры, и Трамп что-то рассказывает. Вот несколько таких мероприятий было организовано. Давайте с точки зрения вот, просто человека, который работает в разных странах на избирательных кампаниях. Вы когда видите инициативную группу из 100 тысяч подписчиков, неважно, Twitter это или другая социальная сеть, вы просто видите, что ага, ну, есть какое-то объединение, они нам написали официально, мы как штаб их проверили, вроде все окей, ну хорошо, пусть организовывают. Мы просто дадим им лейбл, дадим им картинки ПНГ, они распечатают эти плакаты, выйдут с ними, все. Юридически мы вообще за это не ответственны. Вот примерно так и работает избирательный штаб. Мюллер приписывает вот такую систему к тому, что а, это был целенаправленный ход Российской Федерации потому что, чтобы, как, не знаю, что-то сделать. При этом я не говорю, что Российская Федерация никак в этом не участвовала, я вот обсуждаем конкретно Трампа, и как бы, есть ли у него там русский след, именно что ему прям помогали. Второй аспект еще по социальным сетям, что я посмотрел не ну, отдельные там части рекламы, которые остались в архиве, потому что на данный момент Цукерберг все это удалил. То есть мы не можем найти те группы, где вся эта реклама запускалась. В чем там загвоздка, что, например, по одному и тому же мероприятию группа «Мусульмане за Трампа», ну как-то так называлось, или «Мусульмане за Америку», говорят, не надо ни за кого голосовать, мы против. Эту группу предписывают Конкорду. следующая группа, которая being patriotic, то есть как бы, типа мы патриоты, короче, будучи патриотами или быть патриотом, то же самое пишут в этот день, а мы за Трампа, тоже приписывают эту группу Конкорду. Третья группа, уже не помню какое название, он тоже условно там что-то с этничностью, одной из этнических групп на территории США, пишет, а мы за Хиллари, но ее тоже приписывают Конкорду. То есть, ну, это если это целенаправленная как бы стратегия рекламная стратегия, она выглядит странно, потому что вы буквально вливаете, ну, предположим, вливаете деньги, и вы берете один месседж, который противоречит другому, а третий вообще голосуйте за кого хотите. Вот меня смутили именно такие моменты, что не было доказательной базы с точки зрения того, как работают социальные сети. То есть все, что приписывается, это флешмобы, это то, что были организованы ралли, и то, что было, было несколько групп, включая три таких больших группы, с которой сумело достичь больше 126 миллионов охватов американских избирателей, ну, не, не, даже не избирателей, а в целом американцев. Вот эти моменты меня смутили с точки зрения вот, ну, человека, который работает социальными сетями. Возможно, там в комментариях меня поправят и объяснят, что там что-то не то с механизмами и алгоритмами. Но в целом для меня как бы, доклад Мюллера, он, скорее всего, про то, что вот именно у Трампа, у Трампа конкретно не было м- тех самых эпизодов, которые которому приписывают, что вот русский след и Трамп это там, не знаю, там наш э, президент. Э, если же говорить про доклад Дарма, то я здесь, наверное, совсем кратко, потом, может, еще вернусь, то что меня смутило? Меня смутило то, что ФБР, во-первых, по этому докладу нарушили собственные правила к требованию открытия дел, что один из ведущих... Э, сейчас скажу его секунду, а, что директор ФБР Эндрю Макабе э, лично сказал, что когда были похожи дела против Хиллари Клинтон, э, было три кейса, которые можно было против нее открыть, он сказал, что нет, мы не будем их открывать, потом его же сотрудники с ним спорили, сказали, что нет, ну слушайте, так нельзя делать, есть основания к тому, чтобы открыть э, это производство. Он им ответил на это, окей, ладно, но только под мою личную ответственность, и только я единственным буду в бюро принимать по этому решению. Меня этот момент очень сильно смутил, потому что он буквально говорит о том, что ну, те же самые критерии применяются к Трампу и Хиллари совершенно по-разному. Также есть еще, по-моему, Лиза Пейдж, это помощница Макабы. есть известная ее цитата, которая тоже была проанализирована в этом докладе и опубликована, где она там переписывается с одним из представителей ФБР, и у них буквально там следующая переписка, что ты же понимаешь, что Хиллари может быть нашим следующим президентом, и не стоит класть голову в пасть к льву. Там как метафора с медведем на английском языке, но я на русский сразу адаптировал. И там следующая фраза, что думаешь, она вспомнит, что это было дело Министерства юстиции, а не ФБР? То есть, ну, буквально внутренняя переписка показывает, что э, сами сотрудники между собой считают, что лучше не, не развивать это дело против Хиллари клинтон Хотя, опять же, также некоторым сотрудникам ФБР даром показал, что у э, американского штаба Хиллари Клинтон уже изначально до Гид за 3-4 месяца была такая стратегия, потому чтобы обвинить Трампа в связях с Россией. Она уже изначально была. И даром в своем отчете высказывается, что, возможно, здесь он предполагает, что, возможно, ФБР действовал на основе дезинформации. Причем, возможно, со стороны Самой России и поэтому она расследовала тот самый Раша Гейт, которого не было. При этом, когда отдельным сотрудникам показали ФБР во время допросов и вызовов э, на это расследование, что смотрите, вот у Хиллари доказано, есть как бы свой кампейн-плен, где написано обвинить Трампа за несколько там месяцев до выборов в том, что э, существует Раша-Гейт, и он работает на русских условно. И Когда некоторые сотрудники это увидели, то там даже описывались элементы, как они вставали, уходили своими адвокатами, советовались, потом приходили раз стройный, говорит, что мы реально никогда это не видели, мы об этом не знали. То есть мы не получали эту информацию, что такое было. При этом надо понимать, что на американских выборах у всех президентов ну вот и у их штабов есть как бы своя служба разведки на самом деле, которая занимается тем, что она работает и по безопасности как бы внутренней, и по безопасности внешней. И вот такие моменты меня в этом расследовании смущают. Опять же, даром тоже не так сказать, что прям много-много пруфов дал. То есть у него есть моменты, которые на самом деле кажутся мне слабыми. Опять же, с точки зрения например, того, как там обосновывается по соцсетям. На самом деле он про них мало говорит, и как раз мало контраргументов дает по Мюллеру. Но вот что касательно именно внутренней переписки ФБР, того, как они в целом относятся, потом то же самой история, которую мы обсуждали на Трефектах два выпуска назад, что вот 51 разведчик подписался за Байдена и за то, что Раша существовал, по сути, только по звонку и штаба Байдена, то есть ну, человека, который раньше работал с этим сотрудником. Поэтому для меня, мне кажется, что Я бы не сказал, что прям даром там что-то прям сверхгениальное доказал. Скорее, он показал, что у ФБР есть своя политическая адженда, и что ФБР – это лишь один из политических институтов, который в некоторых аспектах поступает так, в некоторых аспектах поступает иначе. Но, опять же, я смотрю, как СМИ это сейчас обозревают именно американские. Ну, в целом тишина, молчания либо посмеивание, больше ничего нет. При этом, ну, именно факты, диалоги, доказательства, переписку, в целом, ну, она не анализируется практически нигде. Вот, это меня, честно говоря, смутило. Вот. Пока, наверное, все.
0: Да, спасибо, Павел. Я с вами, наверное, соглашусь в плане а, ведения вот, а, пропаганды там, за кандидатов в социальных медиа, и, там координации была или координации, не была. Это ведь, в общем-то, и для самой Америки не то, чтобы как-то вызывающе, потому что в Америке есть избирательные штабы у кандидатов, которым пожертвования довольно ограничены по закону, сколько можно давать избирательным компаниям. Но есть так называемые суперпакс, которым можно давать неограниченное количество денег, можно не разглашать, кто дает эти деньги. И эти люди, эти организации, они могут, по сути, вести агитацию в пользу кандидата, но там единственное такое условие, что не должно быть формальной координации между штатом и вот этими организациями. То есть здесь как бы вполне то же самое. То есть для американской избирательной системы и традиции ведения компании, вообще ничего такого уникального нет. Игорь, а вот вы какие для себя основные выводы подчеркнули из доклада?
2: А, давайте я начну со спора с Павлом. А, по, поводу, по поводу Мюллера. да Нет, давайте вот самого последнего, а, Ян, то, что вы сказали, да то, что позволено Цезарю, не позволено Быку. То, что Суперпак может там финансировать и скрывать и так далее, да, это не означает, что иностранное государство может кого-то спонсировать и что-то делать. Я честно говорю, я не знаю по поводу вот содержательной части то, что Павел рассказывал про соцсети, про вот эту компанию, что там достаточно странные были записаны компании там за Хиллари, их приписали Конкорду и так далее, но а, достаточно потенциально, в принципе, достаточно одной одного поста от Конкорда для того, чтобы говорить о том, что Россия вмешивалась. Потому что, ну, опять же, тут есть тонкий вопрос, и у меня нет на него ответа, как доказывали то, что э, деньги на это Пригожин получал у государства. Может, это уличная была инициатива, да, и государство не имеет отношения. Ну, как бы все все понимают, что вряд ли Пригожин будет тратить свои деньги, э, как бы есть только заработать больше, но тем не менее. Вот, но достаточно одного поста, чтобы сказать, что да, Россия вмешивалась. По поводу того, что, э, значит, расследование Мюллера, по сути дела, ничего не доказало, я с этим не согласен. То есть, Мое видение следующее, что расследование Мюллера подтвердило, что не было сговора между Трампом, между компанией Трампа и Россией. А, происходила следующая ситуация, как мне кажется, что Россия что-то предлагала, а, компания Трампа, она терпеливо ждала, что из этого хорошего получится. Вот. Но при этом сама не провоцировала, не говорила, дайте нам это, дайте нам то, давайте вот пойдем таким образом и так далее. Но, тем не менее, да, мы можем посмотреть, что чем закончилось расследование Мюллера. Оно закончилось уголовными делами. И если мы посмотрим, то там уголовные дела связаны в том числе и с Россией. И, то есть есть, условно говоря, какие-то вопросы, связанные там с тем же Монафортом э- и претензиями его с точки зрения там действия от имени Украины, там, левых банковских счетов и так далее, но то, что установлено в рамках расследования Мюллера, то, что Манафорт передавал, насколько помню, Климнику данные экзит полов не, не полов, а данные опросов внутренние, да, а при этом Мюллер считает, что Климник был агентом там, ФСБ или СВР, или ГРУ, то есть, ну, русским агентом, или же Стоун, которого обвинили и признали виновным за то, что он лгал в ходе допроса в Конгрессе, потому что в Конгрессе была своя комиссия в Сенате, которая расследовала все эти обвинения, и как раз Стоун лгал по поводу того, что он не являлся контактным лицом который действовал от имени комп- компании Трампа с Викиликс. Его признали виновным. То есть мы, ну, потом его Трамп помиловал, да. Мы сейчас можем опять же там говорить, так ли это было, не так, но тем не менее его признали виновным. А, или, например, эпизод с Трампом-младшей, который встречался с Весельницкой. Опять же, по заключению Миллера, она действовала а, от имени Российской Федерации. И а, там даже есть переписка да, о том, что, так сказать, замануха, была для этой встречи, то, что у нас есть а, данные о том, что значит, про коррупцию Хиллари Клинтон. Хотя на самом деле, там, Мюллер описывает, что а, Трамп-младший, он сказал, что, а, а какие у вас доказательства, вот, и после этого Весельницкая слилась и стала говорить про закон Магнитского, вот, и, то есть, никаких доказательств не а, предоставляла, и, то есть, на самом деле, это был такой предлог, но, тем не менее, как бы, как предлог это использовалось, да, или Флина мы возьмем, которого в итоге а, и не только возбудили в отношении него но и потом еще и уволили из администрации по настоянию Майка Пенса. За что? Потому что он врал относительно своей встречи с э, э, с российским послом. То есть, я, я понимаю, Павла то, то, что Павел говорит, что там, ну, все выстраивают отношения и так далее, Но ну, а врать-то зачем? Опять же, никого не судили за там, контакт с российским послом или за передачу документов, даже если это человек-агент ФСБ, ГРУ и так далее. Но то, что огромное количество лжи это все окружало, это так. Но это соотносится с выводами Мюллера. Мюллер не говорит о том, что как бы был какой-то сговор. Сговора не было, были отдельные контакты, членов, опять же, не в целом а, компании Трампа и не лично Трампа, а отдельных членов компании, избирательной кампании Трампа с Россией, там, с российскими представителями. Вот это что касается а, Мюллера. Что касается а, Дарома, а, так, сейчас я просто посмотрю, но ну, я, я думаю, я не буду уходить прямо глубоко, скажу просто некоторые вещи, я думаю, что нам действительно нужно будет какую-то отдельную программу делать, чтобы глубоко уйти, но что касается Дарома, я это вижу не совсем, как видит Павел, значит, смысл расследования Дарома был сказать, было ли законным начало расследования против компании Трампа. Вот это вот самое изначальное расследование. И, собственно говоря, это все, на что отвечает Даром. Он не оценивает доказательства в, в отчете Мюллера, он не оценивает доказательства, там, я не знаю, Флина, того же Манафорта и так далее. У него очень узкая сфера, он, он должен ответить на вопрос, было ли законом расследование. И в целом он говорит, как бы, что вроде как неправильное было расследование и вроде как незаконное, но... С моей точки зрения, если мы говорим о чем-то незаконном, значит должна быть уголовная ответственность или какая-то ответственность. Кто понес ответственность после расследования Дарома? Никто. То есть это говорит о том, что э, на самом деле расследование Дарома показало, что нарушение закона при начале расследования Дарома, Харикейн, да, и нарушения закона не было. Было нарушение каких-то внутренних норм. Дальше вопрос, а было это нарушение или нет? То есть Павел вот сказал, что были нарушены правила возбуждению уголовных дел. И это тоже не так все просто, потому что, например, сам, сам даром он ссылается да, о том, что есть четыре вида расследования. То есть там есть assessment, то есть такая типа оценка, есть preliminary, там предварительное расследование, есть само, там full investigation, полное расследование. Так вот ФБР решила начать full investigation полное расследование, и даром говорит, что это было неправильно, нужно было начинать с прелиминной инвестигейшн. Даром не говорит о том, что не было вообще оснований никаких для э, расследования, потому что э, он говорит, сейчас у меня даже цитаты, да, э, значит... На 54-й странице доклада он говорит, что нет вопросов, что у ФБР была обязанность проверить информацию, которую она получила от э, Пападополоса. И более того, когда э, Даром сам по себе он э, говорит, то с кем он он это обсуждал, там тоже ситуация не такая простая, потому что он считает, что расследование было неправильно, вот это full investigation проведено, нужно было прелиминрой начинать с него, и если бы оно там показало и так далее. Но, например, генеральный инспектор ФБР, который проводил свою проверку, он считает, что э, было нормально и вот это требование, вот этот порог, который необходим для возбуждения, full investigation, полного расследования, его достаточно нормально, он был встречен, соблюден, и все хорошо. А даром считает, что нет, не был. Он приводит, даром приводит, интерес, приводит цитаты, например, двух агентов, не раскрывая их имени, да, и они говорят, что основания для расследования, thin, они были тоненькие. Но тоненький это не значит, что там расследование само по себе незаконно. Это значит, что ну, такая спорная ситуация. Более того, там он цитирует, например, на 55-й странице один из руководителей NSA, Да, НСА это, значит, как эта шутка такая есть, что НСА расшифровывается ноу no such a. Agency. То есть это такое самое, самое секретное, самое секретное э, агентство про разведке США. Вот э, человек из NSA, он сказал, что э, значит, вот эта записка, на основании которой началось расследование, она, она была poorly written, то есть так слабо написано. Но опять же, слабо написано, это не значит, что была какая-то э, незаконность. А при этом я хочу обратить внимание, что даром-то он не отрицает доклад Мюллера. Он, значит, у него на странице 7, он говорит, что, он, он говорит, что он использует информацию, которая была в докладе Мюллера, в расследовании генерального инспектора ФБР и в расследовании Сената, комитета Сената по разведке, который расследовал тоже вот эти все вопросы, связанные с компанией Трампа и Россией, и он называет их Дiligent, uh, diligent, прилежный, это, он говорит diligent work, которая была проведена, то есть он говорит, это прилежная работа, которая была сделана. Он не uh, отказывается, и он uh, говорит о том, что uh, были свидетельства о попытках России вмешиваться в выборы. То есть он исходит из этого. Ну и, собственно говоря, uh, ну, нужно понимать, что да, действительно... Uh, и и, и, инициировали как бы проверку слова вот этого советника Трампа Пападополуса, который говорит о том что э, сказал что Россия там нам Ну Павел это упомянул он двум австралийским э, дипломатам сказал что Россия нам маякнула что она там готова предоставить э, какую-то грязь на Хиллари Клинтон но при этом этом, э, сам даром он говорит о том что на 56-й странице отчета, он говорит о том, что руководство ФБР единогласно решило открыть расследование. И дальше начинается ситуация, я не могу про нее не сказать, потому что... Я ее могу объяснить только через конспирологию, но я не буду этого делать, я озвучу, а конспирологию пусть каждый себе подберет. Так вот, даром говоря о том, что единогласно принимали решение, да, руководство ФБР, дальше как бы, а что говорит, собственно говоря, руководство ФБР? Что говорит Коми, как директор ФБР, который в тот момент был? А даром его не допрашивал, даром вызвал его, Коми сказал, я не хочу, и даром на это забил. Хорошо, что сказал, значит, это получается директор контрразведки ФБР Пристар. Тоже неизвестно. Даром его ровно так же вызвал. Тот сказал, я не хочу давать показания. И даром не стал ничего делать для того, чтобы принудить свидетелей дать показания. То есть то, что делал Мюллер. Хорошо, Павел упоминал Маккейба, замдиректора зам, зам ФБР. И тот тоже отказался приходить и давать объяснения И даром опять ничего не сделал, чтобы его допросить. Питер Строк – это человек, который непосредственно инициировал возбуждение дела и его даром тоже не допросил. Самое, что меня убило, о том, что даром не допросил, поскольку человек отказался, не воспользовался своим правом отказаться давать показания, а просто не пришел, это был Кевин Клайнсмит которого, собственно говоря, сам Даром заключил с ним соглашение и который признался в том, что он виноват в том, что исправил документы на слежку за компанией Трампа для того, чтобы незаконно получить ордер. Даже этого человека Даром не допросил. То есть там такие, ну, с одной стороны дыры, а с другой стороны, ну, как бы я повторюсь, мы вот перед началом эфира это обсуждали, мне кажется, что два отчета абсолютно идентичны в том плане, что Мюллер хотел доказать связи компании Трампа и России, но какие-то отдельные эпизоды непонятно чего установил. Даром хотел доказать, что расследование было незаконным, но тоже этого не доказал, установив отдельные эпизоды каких-то нарушений даже не закона, а каких-то правил внутренних ФБР. Вот Мне кажется, что так, но я согласен, наверное, нужно будет все-таки делать отдельную программу, обсуждать подробно, что там было написано. Ну, да, я бы просто,
1: если можно, совсем кратко, да. я понимаю, что как-то мы по теме немножко сдвигаемся. А, ну, ну, просто про аргументы, почему не вызвал тех, кого вы сейчас упомянули, потому что у него была внутренняя переписка ФБР, которую он использовал, ссылался. То есть здесь можно как бы подобрать конспирологию, а можно просто сказать, что он забил, потому что у него есть письменный пруф и доказательства внутренней, внутренней переписки ФБР, где, например, один из человеков, вот как раз Питер, который начинал это делать, напрямую написал, что Хиллари 100 миллионов процентов победит, это наш будущий президент, а если Трамп, это будет катастрофой. Как? Это раз. Второе, по Роджеру Стоуну, и, прочим, он был формат. то есть здесь вот сразу говорю, я здесь с вами согласен, что, ну да, им всем дали сроки, но сроки там или какие-то как-то наказания, скажем так, вот, извините, туплю уже. А Роджер Стоун и Майкл Флинн, это хороший пример людей, которые, например, один был официальным помощником, второй был неофициальным помощником. И Роджер Стоун это объясняет так, что я никакого отношения напрямую не имею, я не имел отношения, я не получал зарплату, не получал деньги, не чувствовался в штабе, но при этом меня призвали, поэтому я говорил так, чтобы защитить себя. Да, я выбрал не ту стратегию защиты. Получилось, что я как бы соврал. Все, ему дали за этот срок, потом ему помиловали. 40 месяцев, по-моему, у него сентенс был. А Флин вообще, по-моему, про него республиканцы говорят, что он просто затупил. То есть, ну, просто человек... Э- с особыми интеллектуальными способностями, скажем так. Сам себя клеветал, сам себя сказал. При этом у него факт был, он просто занервничал, сказал, хотя, по-моему, офицер, насколько я знаю. И вот просто последнее уже, что почему нету сроков нынешних? Ну, просто само исследование, расследование вышло 13 мая, и более того, Джим Джордан заявил сегодня, по-моему, что э, Джим Джордан, это глава комитета юстиции, вот республиканцев в палате представителей, если не путаю фамилию, заявил, что они будут расследовать это, что расследование продолжается, и на самом деле этот отчет он ляжет э, в вот.
2: Но здесь я, я просто хочу сразу сказать, что, понимаете, я вот в это вообще не. Я, во-первых, я приветствую только дальнейшее расследование. Если кто-то решит взять этот отчет и пойти в суд, Отлично, я двумя руками за. Да. Трамп подавал в суд к Хиллари Клинтон, к тому же Сасману, Данченко там, кому он только не подавал, там было типа там 50 ответчиков, что ли. Он проиграл этот иск, ну и проиграл, его его <coughs> прекратили. А, вот. Если Трамп возьмет этот отчет и опять вернется к этому своему иску, и отлично, пусть суд его оценит. Но! Почему я не верю в то, что что-то будет? Я абсолютно на 100%, на 200%, на, по русской традиции на 146% уверен в лояльности а, дарма а, Трампу. И понимаете, смысл вообще работы специального прокурора это то, что это действительно мини-прокуратура. То есть это мини-генеральная прокуратура, он может делать все, что сочтет нужным, и никто его не может одернуть и сказать ему, а я тебе не разрешаю, или там, нет, я тебе денег не дам, или что-то такое. Если даром не нашел э, каких-то нарушений, достаточных, чтобы возбудить дело... Ну, как бы, ну все. Остальное, как бы, это будет дальше переливание из пустого в порожнее. И как, как Джим Джордан переливает из пустого в порожнее, я прекрасно знаю. да. И там а, половина расследований, которые ведется, как бы понятно, что просто их высасывают из пальца. Поэтому опять же, пусть ведут, отлично, они сделают, а, сделают свой репорт. Мы его прочитаем, мы расскажем зрителям про этот репорт. А еще лучше, если в суд пойдут, а, потому что в суде судья оценит, как такая нейтральная страна оценит долг. Водосторон, да, поймет, там это правда, это неправда, вот это я оцениваю так, это так. Вот поэтому я двумя руками за оценку, но я вот уверен, что ни к чему не приведет. Потому что, опять же, Мюллер два года, Дарьм четыре года, как бы, ну, то есть, как бы четыре года, при этом возвращаясь, да, почему не. Опросили, то есть я понимаю, да, строк Даррен там цитирует, строка, он там он какими только словами не называл Трампа. И там идиотом, и всякими разными словами. То есть, ну да, действительно, строк не любит Трампа. Но это же не преступление. И можно предположить, что, наверное, там Строк, может быть, там он что-то как-то вот превысил свои полномочия. Он ну, так ты поговори со Строком, ты у него спроси, пусть он тебе объяснит. Но даром то это не сделал. Почему он не сделал? Может быть, потому что он действительно как бы решил, что ну вот все понятно, раз ругался на Трампа, значит такой плохой. Но он же как юрист должен оценивать, он должен оценивать эмоционально, он должен понимать, Основа, какие, какие были основы для юридических действий. А вот последний еще момент, кстати, я это совершенно забыл, важный скажу, значит, дело в том, что одних слов действительно, то есть получается, что с одной стороны вроде как только слова Пападополуса послужили основанием для проверки, но сам Даром он говорит о том, что кроме слов там было еще много чего. Значит, в частности, он говорит, что... Сейчас, секунду, я найду, я хочу это прямо процитировать. Так, сейчас 52. У меня тут все сохранено. Значит, во-первых, это вот цитата, 54-я страница... Отчета Даром говорит, что как как начальный вопрос нет никаких вопросов в том, что у ФБР было, что у ФБР была обязанность исследовать то, что сказал Пападополус. И получается, что ну, ФБР он сам признает, что ФБР должно было это исследовать. И дальше он говорит, что кроме того, что у Кроме того, что были эти слова, да, вот все нашел, это 58-я страница, он говорит. Таким образом, во время начала Crossfire Hurricane Investigation у ФБР были, первое, публично доступная информация касательно того, что Пападополус у него есть определенная роль официальная в компании Трампа, как волонтера по иностранной, иностранной полисе. Второе информацию, которая была получена от тех, от тех самых австралийцев о том, что Пападопулус сказал, что вот Россия намекнула, мы вам можем предоставить. Третье. Информация по поводу того, что Россия, скорее всего, вмешивается в а, выборы. Это сам говорит, это сам даром говорит. Четвертое. Очень важное. Трамп публично заявил, а, значит, а, он запустил так он, он сделал, он, он сказал типа русский, если вы меня слышите, значит, когда появились, появились слитые е-мейлы, найдите мне 30 тысяч емейлов от Хиллари uh, Клинтон, которые найти не могут. То есть, соответственно, это призыв был Трампа к тому, чтобы к русским, который был сделан напрямую. Можно говорить, что это шутка, что это там преувеличение и так далее, но в комплексе это все есть. А самое главное, что за несколько дней до того, как начался, началось расследование, был выпущен первый транш информации о со взломанных серверов. И вот логика такая, что Даром сам об этом говорит, что нужно оценивать не отдельную информацию, а вот в совокупности. И получается, он все равно даже в совокупности в это, он говорит, что все равно недостаточно. Ну, с моей точки зрения, например, достаточно.
0: Да, спасибо, Игорь. Мне вот показалось забавным в отчете, что Даром прямо так не говорит, что расследование против... Трампа было таким знаете, политическим заказом компании Хиллари Клинтон. И Если он это как-то пытался доказать в рамках своего расследования, то у него это не вышло, потому что ну, в отчете он э, этот тезис не выдвигает. Но он его выдвигает все равно в такой, знаете, очень витиеватой форме, потому что он э, ссылается на данные, полученные от источников в российских спецслужб. Вот. И эти источники, они говорят, что русские были убеждены, что вот именно Клинтон стоит за всем этим Рошагейтом. И даром как бы, ну, я вот не утверждаю, но вот такое, такие данные есть. Стоит ли доверять этим данным? Ну, я лично не уверен, особенно, особенно знаю, как работают российские спецслужбы, учитывая вот весь кейс Украины, мы это, в общем, очень хорошо все увидели. Но вот момент такой есть. Ну и скажу немного об общественной такой реакции на публикацию доклада. Консерваторы, конечно, говорят, что это такое невероятное открытие заговора внутри спецслужб. Очень активно сейчас призывают к чисткам внутри ФБР. Ну это, в общем, уже не новый, то из их стороны, но он усилился. Я лично, правда, вот не знаю, как это сочетается с тем, что оба руководителя ФБР в этот период, и Джеймс Коми, и Кристофер они, в общем-то, считаются республиканцами. Ре вообще Трамп назначил, а Коми назначили, назначил при Обаме, или его назначил при Буше-младшем, еще он, он продлил его как главу. Ну, то есть все равно они считаются такими относительно консерваторами. Коми зарегистрирован избиратель как республиканец. вот. И, кроме того, республиканцы еще говорят, что Рашагейт оказался лужью, и ответственность должны понести не только госслужащие, но и американские СМИ. Вот были очень активные призывы э, к Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост отдать свои пуллицеровские премии, которые журналисты получили за статьи о Рашигейте. Вот, дескать, вот, получили ни за что, поскольку Рашигейта не было. А что касается реакции в такой либеральной части спектра, то ее, наверное, можно характеризовать фразой "Гора родила мышь» что вот был такой саспенс, что вот сейчас что-то будет, а ничего не было, что даром не обнаружил какого-то заговора против Трампа внутри ФБР, на расследование потратили миллионы долларов, как Игорь сказал, Данченко и Сасман, которым предъявили обвинения, они были оправданы присяжными. И к тому же выводы даром, они на самом деле во многом же противоречат более раннему отчету генинспектора ФБР Хоровица, у него, получается, было вот его собственное расследование между расследованием Мюллера, после расследования Мюллера и перед расследованием Дарема. И там у него главный вопрос стоял, была ли ли какая-то политическая политическая мотивация в открытии расследования в отношении Трампа. И он в этом отчете говорил, что расследование не было политически мотивировано, что у него нет никаких данных. Ну, в общем, по итогам все остались, можно сказать, при своем мнении. Вот, у нас уже три минуты осталось, поэтому, наверное, Павел Игорь, если у вас еще есть что-то добавить в заключение, вот, пожалуйста.
1: Я, я бы, наверное, вам такой вопрос задал, позвольте, если под конец. А как вам в целом кажется, вот в будущей избирательной кампании вообще на праймериз вот насколько эти репорты будут актуальны, вообще, насколько они скажутся вообще на риторике? Вот мне просто интересно было бы ваше мнение потому что мне кажется, мы сегодня прям с Игорем так эфир заняли плотно, вот хочу, ну скажите, пожалуйста, ваше мнение.
0: Мне, если честно, кажется, что не очень повлияет, во-вторых, потому что уже времени достаточно много пройдет, А во-вторых, ну вот как я говорил, упоминая общественную реакцию, все уже при своем мнении. То есть республиканцы явно убеждены, что есть враждебность по отношению к Трампу и внутри, скажем, американского такого чиновничьего аппарата в целом, и среди спецслужб, среди вот такого, условно, силового блока, и... И как бы вот уже ничего с этим не сделаешь, то есть уже и, наверное, электорат в каком-то смысле в этом убедили. И в этом смысле, конечно, для меня это очень забавно, потому что ФБР традиционно была врагом леваков США, то есть леваки ненавидели ФБР за слежки против движения за гражданские права, за мир там любые левые компании, там всегда как бы агенты ФБР так или иначе присутствовали. А теперь все поменялось ровно наоборот, то есть теперь для правых ФБР это такая страшилка, это deep стейт и вот все такое. В этом смысле это очень забавно. Ну а для либералов, как бы, вот для них это... э, Ну, они, знаете, вот такая маска, как бы, нейтральности, что вот, ну, вот видите, никого ж не поймали, как бы значит, все по правилам, все нормально, нечего обсуждать особо. И я да, я согласен, что в СМИ в основном такой именно вот такой подтекст идет, мне кажется, что вот, ну, ничего особо нет. То есть что-то, может, чуть-чуть, но как бы в основном нет. В этом плане все остались, да, действительно при своем мнении. Вот. Но у нас время уже заканчивается. Вот. Спасибо всем, кто нас смотрел. Мы с вами увидимся через неделю. Ставьте обязательно лайки. Это была программа Трефекты. Слабых, Дубравский Веселов. До новых встреч.
2: Всем пока. пока.